0: Die Natur kommt langsam aber sicher an ihre Belastungsgrenze und wir Menschen scheinen immer beharrlicher und immer schneller an genau dem Ast zu sägen, auf dem wir alle sitzen. Das ist schlimm, sagen viele, aber was soll ich als Einzelner da tun? Ich kann ja schließlich nichts alleine verändern und so wird fleißig reihum mit dem Finger auf andere gezeigt, die tatsächlich nun mal endlich was ändern sollten. Unser heutiger Interviewpartner lässt solche Ausreden allerdings nicht gelten. Er hat für sich beschlossen, in seinem Umfeld genau das zu ändern, was er mit Spaß und ohne Komfortverlust ändern kann. Er hat dafür einen etwas ungewöhnlichen Partner und Ratgeber namens Greg. Aber mit dem und über den werden wir nachher noch sprechen. Zunächst freue ich mich auf ein unterhaltsames und äußerst aufschlussreiches Gespräch mit Klaus Wunderlich hier in Schwäbisch Hall. Hallo, Klaus. Ja, grüß dich. Grüß dich. Servus. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist gut gerüstet für die Fragen, die gleich auf dich einprasseln.
1: Ich glaube schon, ein paar Worte sind übrig, also wir können <lacht> gerne reden. Ja? Gut,
0: das freut mich außerordentlich. Klaus Wunderlicht ist seines Zeichens Vortragsredner oder zu Neudeutsch Speaker und er coacht Menschen und Firmen darin, wie man sich mit Spaß an der Sache und mit Freude an der Sache umweltfreundlicher im Alltag verhalten kann und die Abläufe ein bisschen umweltfreundlicher gestalten kann. In diesem Zusammenhang ist er heute auch hier unterwegs im Raum Schwäbisch Hall zusammen mit einem alten Bekannten, hier der auch schon als Interviewgast bei uns war mit Timo Würz und ihr habt nachher noch eine Veranstaltung.
1: Richtig, genau. Wir werden nachher noch ein bisschen die Bühne rocken. Die Bühne rocken mhm. und das
0: Verhalten ändern, wie wir vorhin gesagt haben. Ja. Wir selbst ziehen uns jetzt ein bisschen zurück, suchen uns ein lauschiges Eckchen für unser interview hier in den heiligen Hallen der Signal-Reklame GmbH, wie es richtig heißt. Ich glaube schon, ja, Was? Und wir sehen uns gleich wieder mhm. beim Interview. Bis gleich. Ja, Klaus, das Leben wird schöner und glücklicher, wenn man seine Berufung gefunden hat, sagt man. Kannst du das bestätigen? Bist du erstens auf deinem Weg und zweitens, wenn ja, stimmt die Aussage für dich?
1: Ähm. Das Leben wird bunter, definitiv. Ja. Ähm, ich bin auf meinem Weg, ja, schon seit einigen Jahren und ähm, es bekommt eine andere Lebensqualität, definitiv. Du bist selbstbestimmter und du folgst halt einfach mehr äh, dem, was so in dir ist, also deinem Herzen oder deinem, deiner inneren Stimme. Und ähm, ich glaube, dass das etwas oder grundsätzlich ein anderes Gefühl bei mir hinterlassen hat, als das, was vorher beruflich alles gelaufen ist. Und ich bin seitdem auch im Umgang mit äh, meinen Freunden, mit meiner ganzen privaten Umgebung und auch mit anderen beruflichen Dingen definitiv anders unterwegs, seitdem ich den Weg okay. gehe.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, wie hat sich da, wusstest du schon relativ früh, wo die Reise hingeht? Oder gab es da doch ein paar Umwege, Ecken, Kanten, Hindernisse
1: und so weiter? Ich glaube, wenn man sich meinen Lebenslauf oder Neudeutsch-CV anguckt, da sind schon einige Winkelzüge mit drin, ohne dass ich das mit dem Jura irgendwann mal in Betracht gezogen hätte. Für mich war eigentlich relativ schnell klar, damals nach der Schule, ich muss was mit Autos machen und eigentlich Verkäufer werden, Autoverkäufer, ja, weil der gute Mann, der damals zu uns nach Hause kam und meinem Herrn Vater den Mercedes verkauft hat, der roch so gut, der sah so gut aus, der war locker drauf, schöne Anzüge, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, über diverse Ecken habe ich den Weg dann auch irgendwann mal beschritten und festgestellt, hm, doch nicht so ganz das Genre und habe mich in verschiedenen anderen Sachen ausprobiert, aber was ein roter Faden in der gesamten Sache war, war mit Menschen umzugehen, zu kommunizieren, Menschen zu bewegen äh, und sie entweder mitzuziehen oder in eine bestimmte Richtung aufzubringen in verschiedenen Geschichten. Und da hat sich, glaube ich, abgebildet, dass ich irgendwann mal was äh, auf der Bühne und mit Reden tatsächlich auch äh, mhm. im Fokus machen möchte.
0: Ich unterstelle mal, der geht so wie den meisten Menschen, du hattest auch mit ein paar Hindernissen zu kämpfen auf dem Weg. Ja. Wie gehst du grundsätzlich damit um, mit solchen Schwierigkeiten?
1: Naja, also Schwierigkeiten, einige herbe Schläge waren auch dabei, definitiv. Und es werden wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal das Leben so betrachte, mit etwas über 40 nicht die letzten gewesen sein, die dann noch auftauchen. Äh, Gehe entspannter mit solchen Geschichten um. Also ich glaube, wenn du mit Anfang 20 irgendwo Richtung Studium und von der Schule weg, dann hast du so viel Konditionierung mitgekriegt von zu Hause, von deiner Umgebung, so viel Träume, die definitiv umgesetzt werden müssen, da gibt es gar keine Alternative. Ähm und irgendwann relativiert sich das mal. Also ich würde es nicht unbedingt als Tiefschläge bezeichnen, sondern einfach als Lebensweisheiten, die sich rausbilden, dass der ein oder andere Weg, den du dir vielleicht so erträumt hast, doch auch ein bisschen mehr Engagement erfordert oder auch schon mal geändert werden sollte. Also die Wegstreckenführung geändert oder vielleicht mal eine Weiche einbauen, wenn man es mit der Schiene machen will. Also grundsätzlich, ich gehe entspannter mit Situationen um. Expect the unexpected. Also erwarte das Unerwartete. Ich glaube, das ist ein guter, guter Lebensweg, Kommt sowieso. Eben.
0: <lacht> okay, wir haben es eingangs schon erwähnt. Du hast einen etwas ungewöhnlichen Mitstreiter und Ratgeber genannt, Greg, als Abkürzung für Gregorius Randolph Egnat Grün, den wir zum einen hier mal einblenden können, zum anderen hier da ist er ja schon. definitiv auch mal ins Bild setzen können. <lacht> ähm, am besten, du stellst ihn selbst mal vor.
1: Ja, ähm, ich übernehme ihn an der Stelle mal und äh, rück ihn mal ins rechte Bild. Ich glaube, so kann man ihn dann hoffentlich auch sehen. Also Gregorius Randolph Ecknert-Grün, ähm, tja, wie soll ich das sagen? Das ist dieses Ding, Es ist mir unter der Dusche eingefallen. Okay. Irgendwann eines Tages stand ich tatsächlich morgens unter der Dusche, wurde langsam wach. Und dann war diese Abkürzung Greg da. Und ich dachte mir, mein Gott, Greg allein kannst du nicht stehen lassen. Das ist irgendwie ein schnöder, meist amerikanischer vorname musste was mitmachen und dann sollte grün drin auftauchen. Und dann ist er so entstanden. Und dann war er auch in meiner Welt, wobei ich festgestellt habe, der war eigentlich schon vorher da. Ich brauchte für das ganze Kind nur irgendwie einen Namen. Ja? Mhm. Und äh, gut, dann war er dann zumindest namentlich geboren. Aber er sollte ja nicht nur in mir sein und irgendwie als sowas neben mir herlaufen, sondern er sollte ja auch irgendwie für andere erlebbar werden, für andere sichtbar werden. Und da habe ich dann irgendwann mal jemanden kennengelernt auf einer Veranstaltung, von dem ich dachte, den kannst du dafür, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ja.
0: Der hat ihm dann zu seiner irdischen Daseinsform verholfen. Richtig. Und hat ihn gerade auch ins Bild tragen
1: dürfen. Ja, ganz genau. Wie ja. Ja. Unter anderem auch er, wobei... Ganz ehrlich gesagt ähm, war das letztendlich nur insofern der Geburtshelfer oder der zweite Vater, weil er äh, kennengelernt haben wir uns ja eigentlich auf einem ganz anderen Weg. Also wie gesagt, Greg war ja schon vorher in meinem Leben und ich hatte ja auch diesen Namen im Kopf und irgendwie so eine Verbindung zu irgendwas und konnte das nicht so richtig klar machen, was das war und... Dann hat sich Greg tatsächlich in meinem Leben manifestiert, weil er ist tatsächlich aufgetaucht. Mhm. Das war mal vor ein paar Jahren an Weihnachten war das der Fall. Es sind vorher mal ganz eigenartige Dinge passiert. So, da war mein Rechner mal im Standby, als ich der Mittagspause gegangen bin und ich hatte ihn definitiv nicht ausgeschaltet. Ja, abends waren die kompletten Fernseher ausgestöpselt. Ja, alles, was der so Stereoanlage war, konnte ich auch nicht gewesen sein, weil die brummten auch schon mal durch. Also, wenn der Fernseher dann mal so in den Sleep-Modus geht, lässt den laufen, wenn du so im Haus gehst. Ja, und irgendwann bin ich dann Weihnachten vom Einkauf nach Hause gekommen und habe irgendein Raschen gehört im Wohnzimmer und bin dann dummerweise wahrscheinlich etwas zu schnell um die Ecke gegangen und dann hat Greg wohl versucht, in der Zwischenzeit die alte Weihnachtsbeleuchtung, die bei uns seit 40 Jahren in der Familie war, gegen so eine moderne led stromverbrauch gerlande auszutauschen. Und als ich dann zu früh nach Hause kam, hat er das gesamte christliche Zentralmöbel zu Boden gerissen ja, und stand dann selber mit äh, diversen äh, Verzierungen im Raum und wollte den Weihnachtsbaum ersetzen. Hätte wegen der grünen Farbe gut geklappt, aber ja gut. Ich war dann einigermaßen schockiert, aber als er dann schon da war, haben wir erstmal Kaffee zusammen getrunken beziehungsweise Kakao. Er trinkt ja, ja keinen Kaffee. Und dann haben wir mal überlegt, wenn er jetzt schon da ist, was machen wir da zusammen? Ne? So.
0: Du hast das ja in einem kleinen Büchchen hier zusammen, du könntest mal in diese Kamera halten: Das Craig-Prinzip, da hast du die entsprechende Geschichte ja auch niedergeschrieben. Ganz und genau, ja. Bebildert letztendlich. Ja. Daraus entstanden ist ein Projekt, das nennt sich Grün und Wunderlich, mhm. benannt nach euch beiden. Genau. Und ähm, ja, erzähl uns doch ein bisschen drüber, um was geht es da genau.
1: Die Idee dahinter ist, äh, den Leuten, den Menschen, ähm, wie du und ich, also jedem ganz normalen, eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger Vorschriften zu machen, wie wir das mit der Umwelt hier auf dem Planeten noch einigermaßen gerettet kriegen, wo es ja bekanntlicherweise nicht unbedingt in die optimale Richtung läuft, ähm, sondern das Ganze mit Spaß, entspannt, mit Humor und vor allen Dingen alltagsgerecht äh, so zu gestalten, ähm, dass wir es wirklich hinkriegen. Ja, und es ist nicht viel Aufwand. Es hängt an jedem Einzelnen, es ist unser Thema. Und für mich ganz wichtig, ich habe eine totale Comic-Affinität. Ich stehe auf Comics und habe dahinter natürlich auch die Botschaft, ähm, immer Comics bringst locker und entspannt rüber und so eine Comic-Figur. Also wenn ich dann so mit meiner Glatze von der Bühne und den ganzen Worten verschwunden bin, der grüne Kerl, ja, der bleibt noch einen Moment länger und den kann man sich dann äh, auch immer wieder rausholen, wenn man sich mhm. daran erinnern will oder sich an ihn erinnern, wenn man irgendwo in der Natur unterwegs ist und gerade so ein Aha-Erlebnis hat, was man vielleicht vorher bei mir auf der Bühne in den Vorträgen gehört hat. Ich bin sozusagen der äh, Begleiter mit Grün und Wunderlich und dem Greg-Prinzip, was wir zusammen entwickelt haben, wir zwei, mhm. äh, um den Menschen jeden Tag eine Möglichkeit zu geben, sich daran zu erinnern, hallo, gibt dir einen Profi auf dem Planeten und der rockt die Hütte schon ein paar Millionen Jahre länger als wir und äh, einfach mal hingucken, abgucken. Wie damals in der Schule bei der Mathearbeit. Ja? Dann läuft das auch. Ne? Das, ist das Ergebnis ist super und ist auch nicht anstrengend, sondern ganz entspannt.
0: Mhm. Ein zentraler Bereich sind die Crack 5 so habt ihr es genannt. Yes. Fünf Leitsätze dieses Prinzips. Kannst du uns die kurz zusammenfassen?
1: Der erste äh, Leitsatz der Greg 5 alles in der Natur ist Qualität. Qualität ist der einzige Maßstab der Natur. Mhm. Das ist tatsächlich so. Ja. Klingt im ersten Moment für uns sehr logisch und dann kommt irgendeiner auf die Idee, ja, aber der faule Apfel am Baum oder sonst irgendwas, die Kuhscheiße auf der Wiese, alles aufeinander abgestimmt. Alles perfekte Qualität. Aus der Kuhscheiße entsteht was Neues, aus dem faulen Apfel auch. Ein ja.
0: Kreislauf. Ganz genau.
1: Da kommt nämlich der zweite Teil her. Alles auf der Erde ist ein ständiger Kreislauf in der Natur. Nichts ist autark. Ja. Also Es reagiert alles auf und miteinander. Ja. Wir sind hier... Und ich habe mal hier ein kleines Teil mitgebracht, wir sind ja auf der Kugel. Ja. Wenn, wir, wenn sich bestätigt hätte, was damals äh, immer noch in der Umwelt war, dass die Erde eine Scheibe ist, hätten wir einige Sachen lösen können. Ja. Einfach über die Klippe schieben, runter, tschüss, Schießes. weg ist es. Aber dummerweise, alles rund, alles kommt wieder, alles ist ein wiederkehrendes System. Der dritte Teil ähm, ist, ähm, alles auf der Welt reagiert auf und miteinander. Ja, also es gibt nichts, was unabhängig ist. Es gibt kein System, auch wir Menschen sind nicht alleine, sondern wir nutzen ja den Acker, wir nutzen ja die Luft, die wir atmen, das Wasser etc. pp. Und das, was wir damit machen, kommt irgendwann auch wieder zu uns zurück. Ja, also auch da der Kreislauf, die runde Kugel. Mhm. Meine Überzeugung, das ist das Vierte, alle Themen, die wir so mit unserer Erde haben, für die Zukunft, können wir lösen mit der Natur als Vorbild. Weil der Profi seit Jahrmillionen Jahren, und eigentlich der erfahrenste auf dieser Kugel. Wenn wir uns daran orientieren und das als Vorbild nehmen, dann kriegen wir das locker hin. Und dann haben wir, glaube ich, auch keine Probleme in der Zukunft. Und der fünfte Satz, ist vielleicht sogar ein bisschen spirituell, aber schauen wir die Natur und die Natur spricht aus dir. Ja, du und ich, wir sind mehrere Milliarden Zellen. Und diese Zellen haben eine gewisse Frequenz. Und diese Frequenz ist genau dieselbe wie der Stein draußen, wie der Baum, wie die Luft. Es ist alles ein und dasselbe. Wir kommunizieren über dieses Thema mit der Natur und die Natur durch uns. Und wenn wir als Beispiel uns einen riesengroßen Baum angucken, wie der da über Jahrhunderte gewachsen ist, löst das in uns was aus. Und wenn wir sensibler wieder dafür werden, was das in uns auslöst, wie super es ist, frische Luft zu atmen, wenn man mal aus so einem stickigen Bürotag rauskommt, dann hat man ein Verhältnis dazu, dass wir tatsächlich eins sind. Und dann kriegt man auch sehr schnell eine ganz gute und ruhige Stimmung in sich zu sagen, läuft. Wenn die Natur da ist, ist alles gut. Und wenn wir mit der Natur im Einklang sind, dann läuft alles perfekt.
0: Fehlt den Menschen gerade in den größeren Städten ein bisschen dieses Bewusstsein, was da alles so vorgeht in der Natur?
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt das fehlende Bewusstsein ist. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine unglaubliche Menge an Ablenkungen geschaffen, ja, um uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ja, also Wir müssen uns nicht mehr, um was zu essen zu kriegen, gegenseitig umbringen, ja, weil irgendeiner jetzt hier das Reh vor allem geschossen hat. Das ist zum Glück nicht mehr so. Aber im Umkehrschluss ist es auf der anderen Seite so, dass äh, wir eine riesen, einen Riesen-Hype haben an Informationen, an Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, die wir aber gar nicht mehr alle erfassen können. Ja, das heißt, ich glaube... Es geht um die Konzentration aus Wesentlichen. Ja. Was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich genau drei Dinge. Wir brauchen Luft, die wir atmen. Wir brauchen klares und gesundes Wasser. Und wir brauchen eine vernünftige Biosphäre, sprich vernünftige Lebensmittel, die uns nähern. Ja. Das sind die drei elementaren Dinge. Wenn eins von den dreien fehlt, wird knapp mit dem Überleben. Ja. Und alles, was da rum passiert, nimmt uns eigentlich den Blick vom Wesentlichen. Ja. Und in der Stadt, wie du das beschrieben hast, ist natürlich dann... Das ist Mikrokosmos, da geht es richtig zur Sache. Da hat man, man 50.000 Ausreden am Tag, warum man jetzt gerade eben keine Zeit hat, sich um, nicht um die Natur, sondern um sich selbst zu kümmern, also um seine eigene Natur. Ja? Um mal auf den Baum zu achten, den Vogel oder was auch immer. Es gibt Millionen von Ablenkungen und wir Menschen sind so drauf, wir nehmen die Ablenkungen dankbar an.
0: Das ist wohl richtig. weil <lacht> Vor allem sorgen wir auch selber für Ablenkungen. Wir schimpfen relativ gerne auf die böse Industrie und auf die noch böseren Politiker, die dann gefälligst endlich was ändern sollen, die das alles hier verursachen. Aber tatsächlich verursacht jeder Einzelne mit seinem Verhalten ja einiges mit. Er entscheidet am nicht zuletzt an der Ladentheke mit dem, was er kauft, mit dem, was er zulässt, letztendlich auch selbst darüber, was denn hier produziert wird und was hier unter Umständen auch verbrochen wird. Mhm. Ähm, wie reagieren denn die Menschen darauf, wenn du sie auch auf humorige Weise mal darauf hinweist, ja. dass da durchaus Zusammenhänge zwischen dem eigenen Festparteller und der Umwelt oder dem eigenen Verhalten im Supermarkt und der Umwelt herrschen.
1: Meistens reagieren sie erstaunt, aber sie werden dann wieder versöhnt, wenn ich mit dem Satz komme, auch Politiker sind Menschen, ja, genau wie Unternehmer, sind auch alles nur Menschen. Die haben eigentlich vordergründig genau dieselben Probleme, Themen wie jeder andere auch. Ja? Die haben vielleicht zwei, drei Möglichkeiten mehr, an irgendwelchen Hebeln etwas zu bewegen, aber letztendlich treibt sie genau dasselbe um. Die müssen am Tag was essen, die müssen was trinken, die sollten das mit dem Schnaufen und dem Ein- und Ausatmen recht gut drauf haben, sonst wird es auch recht kurzlebig. Ja? Und äh, darum geht es für uns alle eigentlich genau immer wieder um selbe. Jeden Morgen, wenn wir die... Die Augen aufmachen, die Knöpfe, ja, und es wieder ein neuer Tag vor uns steht, stehen wir ja alle, auch der Politiker nicht unbedingt, die, die im Weltraum waren, ja, die vielleicht schon, stehen wir nicht alle mit der Idee auf, boah, danke, ich lebe auf einem Planeten, auf einem Sonderling im Weltall, wir haben bisher noch keinen gefunden, der anders oder vergleichbar ist, ja, wo wir eventuell hinziehen könnten. Ja. Und danke dafür erstmal, und hey, alles, was ich heute mache, hat irgendwie eine Auswirkung auf irgendwas anderes. Jetzt nicht nur direkt auf den Menschen, den ich vielleicht in der U-Bahn äh, anranze, weil er mir seinen Ranzen in, in, ins Kreuz gejagt hat, sondern tatsächlich auch, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich mit dem Auto fahre, etc. Das hat alles irgendwo Auswirkungen. Das haben wir alle nicht auf dem Zettel, sind wir mal ganz ehrlich. Mhm. Ja? Wir kriegen so maximal Familie, Freundeskreis, das kriegen wir so hin, gerade gebügelt und dann noch ein Stück weit für uns selbst. Aber eben diese großen Zusammenhänge kriegen wir nicht hin. Und das Spannende daran ist, wenn dann so Argumente kommen wie, hey, einfach nur darauf achten. Moment innehalten, 20 Sekunden, bevor der Schlüssel ins Schloss geht und umdreht, ist alles elektronisch aus, ja? so wie man dann denkt, Bügeleisen ausgeschaltet, einfach an alles mal denken ja? mhm. und zum Zweiten an der Ladentheke, an der Käsetheke vielleicht eine bewusste Entscheidung treffen. Hey, es geht nicht darum, die Welt zu retten oder maximal zu verbessern ja? und auf alles zu verzichten, sich wieder in Sackleinen zu hüllen und nur das zu essen, was vom Baum fällt. Ja? Mhm. Da, darum geht es nicht, sondern es geht darum, eine klare Entscheidung zu treffen. Wer für sich entscheidet, ich brauche sieben Tage die Woche, dreimal am Tag Fleisch, der hat eine Entscheidung getroffen. Ja? Der kann seine Entscheidung irgendwann revidieren, wenn er genug Möglichkeiten hat, sich neu zu entscheiden. Aber bis dahin ist das eine Entscheidung. Ja? Und wir leben in einer Welt, haben sie eben schon angesprochen, wir haben einfach den Luxus, uns entscheiden zu können.
0: Richtig.
1: Ja. Wir machen ein Statement, den wir heute sagen, ich bin vegan. Wer aber dann sagt, dass vegan die Welt rettet, könnte schwierig werden. Erklären wir einem Inuit der seit Jahrhunderten vom Robbenfleisch lebt, du bohrst jetzt Löcher ins Eis und pflanzt Karotten. Ja, könnte schwierig werden.
0: Mangelsalternative ne? wird es dort auch. Richtig, richtig ganz mehr. genau.
1: Dementsprechend, wir haben den Luxus, das ist super, das bringt ganz neue Möglichkeiten an den Tag, ja. ganz neue äh, Sachen auch der Identifikation. Aber letztendlich geht es dann auch wieder in dieselbe Richtung. Entscheidung getroffen, ich muss dabei bleiben. Denn wir leben in einem Wirtschaftssystem, also irgendwann sagt, hey, vegan ist cool, das Gewinnmaximieren wir jetzt mal. Da müssen Kochbücher raus, Kochshows. Da muss man dementsprechend den Supermarkt führen. Hey, es gibt halt Bio-Supermärkte. Ja klar. Hallo. <lacht> also was jetzt? Ja? wir müssen uns für irgendwas entscheiden. Und es kennt keiner mehr den Weg, den ein Lebensmittel geht, ehe es auf unserem Teller ist. Wer kann das nachvollziehen? Keiner mehr. Es sei denn, ich kümmere mich tatsächlich selber darum, kenne vielleicht noch den Bäcker oder den Metzger, habe mit dem noch ein Gespräch, so wie das vielleicht vor 30 Jahren mal der Fall war. Aber ansonsten ist für uns unser wichtigstes Gut Ernährung heutzutage ein schwarzes Loch. Da kommt irgendwo am Ende was raus, was im Supermarkt regal liegt und was wir bezahlen.
0: Also Ich denke auch, dass wir hier ähm, Großteil auf Autopilot laufen, so wir, wie wir es gelernt haben in der Jugend von den Eltern, zu verhalten man sich auch. Und ähm, auch die meisten Vegetarier, die ich kenne, haben irgendwann mal behauptet auf ihrem Weg, sie brauchen dieses Stück Fleisch unbedingt, <lacht> was sie sich heute gar nicht mehr vorstellen können. Also sprich, das ist ein Prozess, auch ein Bewusstseinsprozess, wie du es nennst, um sich der Zusammenhänge auch mal klar zu werden, was man letztendlich damit, mit dieser Entscheidung, was ich esse oder nicht mehr esse, dann auch ausrichte. Die Frage wird dir aber sicher häufiger gestellt. Ich stelle sie dir auch nochmal. Jetzt kommt äh, genau. <lacht> auch? Schaffst du das tatsächlich dann auch, dich immer achtsam und umweltgerecht zu verhalten?
1: Die Frage ist, was willst du jetzt hören? <lacht> Nein, ganz klare Ansage. Ich schaffe es <lacht> nicht immer. Ich, hab, ja. ich weiß auch gar nicht, ob ich einen Vorsprung habe gegenüber den Zuschauern, die das jetzt sehen, oder vielleicht gegen irgendwelchen anderen, den ich auf der Bühne erzähle, wie es vielleicht besser geht. Ja? Ich, ich weiß nicht, ob ich einen großen Vorsprung darüber habe. Ich weiß nur eins, ich kann... Äh, bestimmt. Auf den Teil bin ich jetzt gespannt. Ja. Jetzt wird es peinlich. Sehr schön. Äh. Nein, ich bin definitiv nicht besser als der Durchschnitt. Ich habe ein paar Möglichkeiten mehr zur Verfügung, ja, die versuche ich anzuwenden, indem ich zum Beispiel bewusst sage, ich gehe zu einem Biometzger und unterhalte mich auch mit ihm und versuche für mich klar festzulegen, brauche ich jetzt tatsächlich so viel Fleisch die Woche oder nicht. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. <lacht> Es gibt so viele Ablenkungen auf der Welt. Ich habe eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Ich komme aus der Automobilbranche, ich habe 2010 mein eigenes Auto abgeschafft und habe seitdem kein eigenes mehr. Ja, wir teilen uns mit ein paar Leuten in Köln, wo ich wohne, äh, unter anderem auch ein Auto, weil es einfach nicht nötig ist, in der Großstadt ein Auto zu haben und bin mittlerweile begeisterter Bahnfahrer. Freunde, die mich aus früherer Zeit kennen als Mr. Mobilität, ja, die stehen immer noch wie der Ox wenn es donnert, wenn die hören, ich habe hier meine Bahncard und fahr, bin begeisterter Bahnfahrer, ja, aus diversen Gründen, aber weil ich Mobilität mittlerweile für ein überholtes Ding halte. Das ist eine Entscheidung, die kann ich mittragen, das ist in Ordnung. Ich laufe aber ab und zu auch Gefahr, wenn es mich zum Beispiel beim Essen liepert, äh, auch mal das Nutella-Brötchen zu nehmen, obwohl ich weiß, was für ein Mist im Hintergrund bei Ferrero mit den Haselnüssen läuft. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich auch manchmal so inkonsequent und ähm, ja, ich lasse auch manchmal, wenn auch mit einer LED-Lampe, aber so ein Welcome-Licht zu Hause an, äh, wenn ich abends rausgehe, weil es einfach angenehm ist, nach Hause zu kommen und nicht in so eine leere Bude reinzukommen und so ein bisschen Diebesabwehr zu betreiben. Ja? Aber ich glaube, ich bin einfach menschlich ja? in den ganzen Dingen. Und hast du dafür
0: auch Timo mitbekommen? Ja, ja, der erinnert mich dann auch immer wieder dran.
1: ist aber schön gesagt, ich habe Timo mitbekommen. Ja, ganz wunderbar. Schön. Ja, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe Timo. Timo. Du hast ja schon, Greg, das ist schlimm genug. Ja, ja, jetzt haben wir noch Timo. Manche oh, ja andere Menschen haben mit? Tremor, ich habe Timo. Das ist jetzt.
2: Greg kommt leider zu spät. Ja, echt? Selbst, ja. Hat er gerade angerufen? Ja, der kommt nicht durch die Tür durch. Mm.
1: Das ist aber, weil die hier auch so
2: niedrig bauen. Ja, wir sind mit 2,20 Meter groß. Ja, ja,
1: eben. Also, das muss man immer wieder sagen. Deswegen, wir sind auch ein schönes Team auf der Bühne. Pat und und hören. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ja. gibt <lacht> nur einen
0: großen
2: Unterschied, Greg redet nicht. Greg redet nicht große Vorteile große als Übersetzer. Danke, Und, äh, danke. Das
1: war wichtig jetzt, ja.
2: Naja, <lacht> <n> ja, <lacht> <ich> nicht gesagt. Nein, <lacht> <lacht> okay. gut. Genau, eben mal ich
1: bin auch immer im Glas getrunken. Auch seins schmeckt auch nicht besser. Ja. Ich möchte nicht nie an der gleichen Stelle drin drinnen. Was denn,
2: was denn, was denn? Oh, okay. So, voll, 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 voll voll ist okay. Ich wollte nur mal zeigen, wie, ähm, wie viel Ablenkung es gibt. Ja, schönes Beispiel. Sparen ne? kleine Punkte
1: so, wir ja, ja. jetzt irgendwie wieder zum Thema zurück. Ich, weiß ist nicht ein ein, ja, ist okay. ich bin ja
0: nur dekorativ. Einwandfrei, dafür habe ich die kleinen Zettelchen.
1: <lacht> Wunderbar, schön. Ja, nee,
0: also die, diese Unvollkommenheit, ganz klar, die hat jeder. Logischerweise war die Frage nicht ganz ohne Hintergrund. Natürlich ist hier keiner perfekt und soll auch keiner werden. Das ist ja auch nicht der Sinn der Übung, weder des Projekts noch der Übung. Aber sagen wir es mal so, die einen gehen ein bisschen extrem sorgloser mit dem Thema um und denken, das geht mich irgendwie gar nichts an. Mhm. Und das ist im Moment noch die, also wahrgenommen, die Mehrheit. Was, was führt uns zu dieser Sorglosigkeit, um so mit, mit dem umzugehen, was eigentlich unsere Lebensgrundlage ist? Ist das mhm. tatsächlich dieses nach mir die Sintflut-Denken oder ist es einfach Bequemlichkeit?
1: In erster Linie Bequemlichkeit, in zweiter Linie aber auch dieses Thema ähm kriegen es zum Teil nicht mit. Ja. Also manche Dinge haben sich in unserem Alltag ganz normal eingeschlichen. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Bio-Obst und normalem Obst. Ja. Wo der Unterschied ist, sollen Fachleute sagen, aber wir fahren seit über 30 Jahren bleifreies Benzin. Ja. Merkt keiner mehr. Ja. Ist vollkommen normal. Wir regen uns vielleicht immer noch über die Spritpreise auf, nach wie vor. Ja. Schlimm genug, dass es so ist. Weil eigentlich ist Sprit immer noch zu billig. Aber wir haben eine Gesellschaft, die auch Autofahren angewiesen ist, nach wie vor. Ja. So. Und ähm, ich glaube, es ist ein Stück weit Bequemlichkeit, weil das Thema Umwelt, Umweltfreundlichkeit, Umweltbewusstsein. Ja? Mein Gott, es ist nicht unsere Umwelt, es ist unsere Welt, ja, um ja. die es geht und um die Welt. Also, wenn die, wenn die Welt nicht mehr ist, sind wir auch nicht mehr. Punkt um. Ja? Das hat schon Einstein gesagt. Wenn die Bienen irgendwann nicht mehr sind, dann haben wir noch drei Jahre und dann war es das. So. Und ähm, wir haben, glaube ich, es geht, es geht wirklich um Dasein, um mal zu wissen, was man so am Tag tut. Ja, und dann ist das auch alles kein Problem, dann ist das auch keine Herausforderung in dem Sinne, weil alle sagen ja immer, ich muss alles ändern, das wird ganz grausam und mein Alltag ist nicht mehr derselbe und dann kratzen die Unterhosen wieder, weil es aus Feind... Also, das ist alles, das, das ist alles so eine Riesenmeer, ja, weil es ja, ist vorgeschoben, ja, so nach dem Motto, nö. Nee. Ich soll der Nachbar mal, mal vormachen, dann gucke ich mal, ob ich es genauso mache, wenn nicht, habe ich was zum drüber oder zum drüber Wunderbar, das ja? ja. ist, ist eine schöne Alternative, aber bringt nichts. Ja, ich kann es ja einfach machen. Und auf der anderen Seite, es gehört auch ein bisschen Mumm dazu. Du musst Mut haben. Weil wenn du dann irgendwie sagst, so kann ich mir nicht vorstellen, wie geht das ohne Auto? Du kannst ja dann gar nicht mehr so ganz spontan wohin. Ja, nee, ist richtig. Die Frage, die sich aber doch stellt, musste ich das vorher? War das vorher die Lebensqualität, die ich brauchte? Wenn die klare Antwort kommt, ja, will ich nicht darauf verzichten? Okay, ist eine Aussage. Ja? Kann ich auch mit umgehen. Mhm. Stelle ich aber für mich tatsächlich im Umkehrschluss fest, Puh, ist was dran. Muss nicht unbedingt sein. Ich kann es ja tatsächlich auch planen. Ich kann mich ja mal an einen Zugfahrplan oder Ähnliches richten. Ja? Okay, geht auch. Ja, jeder hat seine Möglichkeiten, jeder kann da tatsächlich was tun und raus aus der Bequemlichkeit, raus von, rauf von der Couch sozusagen mhm. mehr oder weniger ist natürlich der erste <lacht> der erste Weg. Manchmal führt der Weg auch von der Couch weg. Im er fühlt schon mal angesprochen.
0: Er, sich ne? <lacht> er ist schon mal
1: unterwegs in Sachen Umwelt. Das finde ich gut, ist er ja sowieso. Yeah. Und ähm, was, mich, was mir dann auch aufgefallen ist, wenn man das einmal mit, mit Überzeugung sagt und einmal was getan hat, Kleinigkeiten. Es geht nicht um den großen Wurf. Und du bringst das in deine Umgebung. Die Leute machen mit deine Freunde machen mit, deine Familie machen wir werden aufmerksam. Und irgendwann kommt einer und die, hey, hast du das jetzt erzählt dass die, Ich habe das jetzt auch mal für mich umprobiert, ich habe da jetzt so eine Geschichte äh, am Start, ich mache jetzt, äh, ich weiß nicht, wir hatten das letztes noch so eine, so eine Situation im Freundeskreis. Die haben einfach gesagt, weißt du was, Ich, kannst dir ja auch Fleisch nicht, aber so von Karneval in der Fastenzeit bis Ostern kein Fleisch. Hm. Ich gesagt, Leute, ihr? Funktioniert, die haben das durchgezogen. Ja, die haben auch da festgestellt, hey, geht, gar kein Thema, kann man machen, ganz locker. Einfach mal anfangen, einfach locker was tun. Wir sind irgendwann Gewohnheitstiere, entweder schleift sich ein oder man muss sich immer noch mal dran erinnern lassen, aber dafür gibt es ja uns zwei, wir erinnern gerne noch mal dran, also gar kein Thema. Wir bleiben da auch dran an dem Thema.
0: Ja. Also kann ich bestätigen, die, die meisten, bei den meisten läuft es so ab, dass man sich entweder mit der ganzen Thematik beschäftigen kann, mit den ganzen Zusammenhängen, oder man kann alles so lassen, wie es ist. Beides geht definitiv im Normalfall nicht, so lange man einigermaßen als fühlendes Wesen noch durchgehen will. Ne?
1: Und wenn du einmal angefangen hast, ja. kommst du von Hölzchen auf Stöckchen. Ja. Das ist das Perverse bei der ganzen Zeit. Du fängst mit irgendwas an, tauchst. Also hast du ja bei mir auch angefangen. Ja, ich war doch der festen Überzeugung, als ich in meinen Riesen-Benz damals den Bleifrei-Rüssel reingehalten habe, bin schon Umweltschützer. Ja, das war ja der Anfang der ganzen <lacht> Geschichte. Bis ich dann eingestiegen bin und gedacht habe, Fu -ai 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 fuck, wenn das auch nur ansatzweise stimmt, was da ein paar kluge Köpfe, die 30.000 Mal mehr Wissen über das Thema haben, als ich, in die Bücher geschrieben haben, dann wird es aber, nee, dann ist es schon ernst. Wir müssen eine Schraube drehen. Ja. Ist das schon ernst? Ja, es ist ernst, definitiv. Trotz des
0: humorigen Themas, klar. Oder der humorigen Darstellung. <lacht> definitiv ist es ernst. Ähm, Timo hat es vorhin schon angedeutet. Greg spricht die Sprache der Natur und du fungierst als Dolmetscher. Warum mhm. braucht es mittlerweile überhaupt einen Dolmetscher? Warum verstehen wir diese Sprache der Natur nicht mehr? Oder die wichtigere Frage eigentlich, wie kann man sie wieder ein Stück weit lernen?
1: Also die Sprache steckt in jedem von uns, der Code, der in jedem von uns drin ist, der genetische. Wir funken ja auf derselben Frequenz, definitiv. Und Da müssen wir jetzt nicht über Alpha-Teilchen oder sonst irgendwas sprechen oder sonst wie, sondern die Frage ist, jeder, glaube ich, hat, die hört die Stimme in der Natur auf eine andere Art und Weise. Wir müssen nur wieder hinhören. Keiner von uns nimmt jemanden ernst, der sagt, die Bäume reden mit mir. Ja, das ist für uns in unserem, mit unserem Denker, mit unserem Kopf hier oben nicht begreifbar. Aber sie sprechen trotzdem, sie kommunizieren trotzdem mit uns. Wenn du im Wald spazieren gehst, ja, wenn wir dieses Interview im Wald spazieren führen würden. Wir werden auf einem ganz, wir werden in einer ganz anderen Stimmung. Wir haben nur im Verlauf der ganzen Jahrhunderte der technischen Entwicklung und dieser ganzen äh, Entwicklung, dass man materielle Dinge braucht, ja, die real existieren sind und zeigen, was man geschafft hat, was man da in der Hand hat. Haptik ist für uns wichtig als Menschen. Haben wir das so ein bisschen verloren? Auch mal eine Murmel Bach zuzuhören, dieser Sprache zuzuhören, dieses Vogelgezwitscher. Ja, das geht so unter, das ist so normal. Es fällt meistens einmal dann auf, wenn der Frühling kommt. Hey. Die Jungs mit Mädels da draußen sind wieder am Start. Ja, und dann im Verlauf des Sommers, dann geht ja vielleicht mal so eine Elster auf den Keks, wenn sie sonntags morgens zu früh am Start ist. Ja, so sind wir ja drauf als Menschen. Und ähm, im Verlauf der Zeit kannst du dir immer wieder Punkte schaffen, wo du die Sprache der Natur hörst. Und du verstehst sie ganz automatisch, weil deine, unsere Zellen funktionieren. So. Greg spricht natürlich eine eindeutige Sprache der Natur, weil er ganz klar sagt, Freunde des internationalen Natursports Ihr, ihr könnt mehr tun. Es ist total simpel, es ist ganz einfach. Ich zeige euch mal, wie geht, aber da ich weiß, dass ihr mit dem Zeigen allein nicht kommt, ihr braucht auch Audiobeschallung dazu, habe ich mir den wunderlich jetzt mal ran genommen. der quatscht das Ganze für mich. Er probiert es aus sozusagen mit mir, der kriegt von mir die, die Naturkeule sozusagen und wenn er sich einigermaßen vom Schlag erholt hat, setzt er das ganze Thema um und erzählt es halt einfach weiter. Mhm. Ja, so Und das ist mein Job in der ganzen Aufgabe. Ich lerne ja auch durchweg jeden Tag neu und mehr dazu und kriegt natürlich auch eben beschrieben, ich komme dann in diesen Modus, ach, habe ich gerade nicht mehr dran gedacht, gibt es von hinten einen mit der Kelle oder mit der Keule und schon geht los. Er
2: besaß einen Föhn.
1: <lacht> mit Strom. Vermutlich täglich. und benutzt. Meine Frisur sah damals schon genauso aus wie jetzt. Ich meine bloß. <lacht> Gut, den hat dann Greg auch dann irgendwann, danke, vielen Dank, Timo. Das ist ganz reizend, das ist jetzt. Sehr schön. Äh, den hat Timo, äh, nicht Timo, dann irgendwann entsorgt, sondern Greg hat dann zu mir gesagt, sag mal, geht's denn? Ja, so nach dem Motto, warum besitzt du einen Föhn? Es war schön, äh, in den Momenten einen vorrätig zu haben, wenn denn mal Besuch da war, der einen benötigt hat. Ja, mittlerweile mhm. habe ich das nötige Standing zu sagen, ich habe keinen Föhn, warum auch? Ja, und die Leute bringen ihn auch vollkommen selbstständig mit, das ist total eigenartig. Also da war auch so ein Moment, wo ich echt erkannt <lacht> habe, hey, du kannst dazu stehen, ja, du brauchst ja, jetzt hier nicht den Föhn, weil ist das Ding da, benutzt es auch, ja, auch mit vielen anderen Dingen. Ne? Also der Trend zum Zweit- und Drittcomputer und dann muss das Handy noch, und wir benutzen es ja alle. Ne? Ob das jetzt wirklich was bringt, kann hinterher keiner mal sagen, aber Hauptsache dabei gewesen. Ne? Und das ist halt bei, war bei dem Föhn und mir genauso. Da habe ich noch nicht über Smartphones <lacht> nachgedacht. Okay.
0: Alles zu seiner Zeit. Ja, richtig. Okay, du. Äh einer dieser Ausdrucksformen deiner Dolmetschertätigkeit äußert sich in Form von Tipps und Anregungen auf deiner Website, aber auch in deinen Vorträgen, wo es darum geht, zum Beispiel Strom zu sparen mhm. in, aus verschiedenen Anlässen. Ähm, aber auch, wenn wir schon hier im schwäbischen Sinn sei das auch erwähnt, dadurch natürlich auch ein bisschen Geld zu sparen. Also der ganz pragmatische Hintergrund noch davon. Ähm, gib uns doch einfach ein paar Beispiele dafür.
1: Ich habe ja eben schon gesagt, ein Beispiel, die Geräte, die wir so zu Hause haben, die werden ja immer mehr. Ja, in dem, Ich bringe immer auf der Bühne auch gerne den Satz, das, was mittlerweile Haushaltsgeräte an Strom einsparen, wie die Kühlschränke mit A++++++, ja, dass der Aufkleber so lang ist wie der Kühlschrank, wie in den ganzen Plusgeschichten, Das hauen wir locker durchs Laden, weil wir mindestens einmal am Tag als Smartphone ans Strom hängen müssen etc. Das gleich mal wieder aus. Das bringt also eine ganze Menge. Zum Beispiel so Sachen wie, ich habe es jetzt letztlich noch mit, mit ein paar Kollegen gehabt, wenn man nur noch über das Smartphone erreichbar ist, nur noch mobil erreichbar, ist das ist so eine Sache. Aber hat man noch einen Festnetzanschluss, gibt es keinen Grund, warum nachts das Handy an sein muss. Ja, das Ding ausschalten, ja? sich damit wecken zu lassen und so weiter, das sind alles tolle Optionen. Aber das Ding muss nachts nicht an sein. Ja? Beispiel: Es spart. Unmengen an Strom. Weil die heutigen Smartphones sind maximal 24 Stunden online, danach muss man das Ding an die Strippe hängen. Ja? Da spare ich mir 8 Stunden von, wenn ich die schlafe oder weniger. Mhm. Einfach ausmachen das Ding. Es tut den Geräten gut, der Akku hält länger etc. Das ganze Thema, Beispiel Strom. Was auch so ein Thema ist, tatsächlich für mich ein Lieblingsthema, Mobilität. Ja? kriegt natürlich immer wieder zu hören, öffentlicher Person, Nahverkehr, dann stehst du in dem Ding, dann ist es schmutzig und jetzt bei dem Wetter und dann pupst noch einer irgendwo im Eingang, <lacht> sonst irgendwas. Ja? Ist alles ein Argument, aber ganz ehrlich, wir sind Sozialwesen. Wenn ich keinen Bock habe auf Menschen, dann bleibe ich beim besten komplett zu Hause, weil dann brauche ich auch mit dem Auto nicht irgendwo hinfahren, wo ich andere Menschen treffe. Ja? Oder ich muss mir die unbedingt aussuchen. Das ja? ist so ein Thema. drüber nachdenken, wohin ich mit dem Auto fahre. Ja? Ich kann tatsächlich zum Einkaufen mit der Nachbarschaft fahren. Das geht. Da ist der Kofferraum richtig voll, ich bin zu zweit unterwegs gewesen, kann hinterher noch einen netten Kaffee trinken, wenn ich, das, wenn ich die ganzen Einfälle gemacht habe. Und da können auch mal die Männer einkaufen fahren, weil die können vielleicht dann hinterher noch eben in die Haifa-Abteilung von dem Elektromarkt oder wo auch immer hingehen. ja. Und die Mädels haben zu Hause schon ein bisschen Zeit, noch einen Kaffee zu trinken. Das ist auch eine Möglichkeit, also eine Fahrgemeinschaft oder etwas andere Art zu machen. Und bei Nahrungsmitteln ist es total simpel. Ja, ich brauche nicht das Studium von E-Nummern und Kleingedrucktem um auf irgendwelchen Rückseiten. Ich vermeide einfach den Supermarkt in bestimmten Bereichen, auch den Bio-Supermarkt einfach vermeiden, sondern ich gehe mal auf den Wochenmarkt ja, mhm. und mache auf dem Wochenmarkt einfach das Gespräch mit dem Bauern, der da hinter seinem Stand steht. Mit dem unterhalte ich mich einfach mal über die Steckrüben und über den Kohlrabi, der da liegt ja, und gehe vielleicht auch mal noch mal zu einem Metzger persönlich und sage mal, okay, ich weiß, du kannst vielleicht nicht mehr selber schlachten, aber wo beziehst denn du deine Tiere her? Ja? Ich kann also direkt einen Einfluss drauf nehmen. Und dann habe ich schon wieder mehr die Möglichkeit, ähm, zu gucken, mit dem auch zu sprechen. Und mit, dieser, mit der Auseinandersetzung über Lebensmittel ist meine Erfahrung, kaufst du weniger und konsumierst auch weniger, weil du plötzlich wieder einen Bezug dazu kriegst. Ich hatte es ja eben kurz erwähnt, dass wir keinen Bezug mehr dazu haben. Du bekommst einen Bezug dazu, was das für ein Aufwand ist. Und warum ein Liter Milch in der heutigen Zeit einfach zu wenig kostet. Warum ist das eigentlich, warum das gar nicht geht? Ja? Warum ein Brot, was in einem oder ein Brötchen, was für ein paar Cent in irgendeinem Durchgangsladen in einer Bahnhofspassage angeboten wird, logischerweise nicht dasselbe sein kann, wie von einem Bäcker, der morgens um fünf aufgestanden ist oder um vier das ganze Thema mit, Hände, mit seinen Händen bearbeitet hat, ein Handwerk in die Vitrine legt, was du morgens kaufst. Ja? Und damit entsteht auch eine Möglichkeit. Da sagen alle Leute, Hör, aber wenn ich dann zu Bio gehe, das kostet mehr. Ja, klar. Aber ihr esst auch weniger. Das ist genau der Punkt. Die Einkaufswagen sind nicht so voll, weil du ein ganz anderes Gefühl für die ganzen Dinge entwickelt. Und dann sind wir wieder bei diesem, guck in die Natur und die Natur spricht aus dir. Ja, das, die Auseinandersetzung damit ist das, das entscheidend. Du
0: wir ja einen Großteil sowieso gekauft für die Mülltonne nachher und ne? Ja, die, weiß, die, nicht brauchen, die
1: Mengen sind eine Frage. Ja. Ja, also Mir muss einer erklären, warum ein Joghurtregal 93.000 Sorten Joghurt haben muss, die alle auch wenig, weder Frucht noch irgendwas enthalten, <lacht> sondern Aromen. Ja. Okay. Obwohl man sich tatsächlich den Joghurt einfach aus dem Glas kauft, Natur und zu Hause selbstgemachte Marmelade reinrührt. Du bist näher am Original als alles andere. Ja. Mhm. So, und das, das sind eben so die ganz großen Fragen. Und dieses Überangebot, was wir hier mittlerweile voraussetzen, ja, für die Tonne. Es gibt viele Bäcker, die in den, in den Kaufhäusern vorne ihre, ihre Backstationen haben. Die verkaufen ja, hinter dem, dem Kassenbereich. Es gab mal eine Zeit, ich bin froh, dass es mittlerweile weniger wird, wo die Kaufhäuser <lacht> vorgeschrieben haben, dass auch nach 20 Uhr da Auslagen gefüllt sein müssen, damit die Leute animiert werden, zu kaufen und nicht vor leeren Aussagen stehen. Das heißt, ja. die haben einen Großteil echt für die Tonne produziert, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Geht's denn? Also da müssen wir uns, über solche Dinge müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen. Weil wenn ich voraussetze, dass wenn ich nach 20 Uhr oder 21 Uhr in irgendein Geschäft gehe, jetzt ist noch alles genauso voll wie vorher und das bei frischen Lebensmitteln, dann sollte ich mal über meine Grundeinstellung zum Einkaufen nachdenken
0: habe ich mal in grauer Vorzeit in meiner Lehrzeit gelernt, genau, ein halbleeres und leeres Regal verkauft nichts. Es müssen prall gefüllte Darum, du
1: hast eben gefragt, der schlechte Unternehmer, der, der denkt Gewinn maximieren. Der überlegt sich jeden Tag neu, wie, mach, was muss ich tun, damit ich mehr verkaufen kann. Wir leben das in einer Wachstumsgesellschaft. Wachstums ja? Ja. Das heißt, jeder Unternehmer hat eine einzige Aufgabe. Der überlegt sich auf dem Gewinn vom Vorjahr, muss ich noch mehr in diesem Jahr verkaufen. Ja. Das ist sein Job, sonst kriegt er kein Geld mehr. Ja. Und die wenigsten Unternehmen haben noch einen ja. Unternehmer dahinter, der tatsächlich mit eigenem Geld auch noch sagen kann, jetzt wage ich mal was. Die meisten sind von Investoren getriebene Unternehmen. ja, und da hängt dann jeder Einzelne unter Umständen mit seiner, mit seiner kapitalgebundenen Altersvorsorge dahinter. Und dem macht man dann weiß, dass dieser Investmentfonds, der jetzt gerade beschlossen hat, wir machen jetzt mal was ganz anderes mit dem Unternehmen, bringt zehn Jahre Verluste, das ist okay. Und dann möchte ich die Leute sehen, die dann da stehen, und sagen, ja klar, super, ich verzichte zehn Jahre auf meine Rendite von meiner Altersversorgung, hey, da sind wir ganz vorne mit dabei. Ich glaube, das könnte die Leute auch tatsächlich auf die Straße treiben, wenn es soweit wäre. Dann hätten ja. man mal einen Grund zu demonstrieren. Relativ
0: sicher. Ja, das ist ein spannendes Thema, weil sich jeder in diesem System ja eigentlich systemkonform verhält, eigentlich richtig. Ein Unbedingt. Unternehmer muss danach schauen, dass ja. sein Unternehmen auch Gewinn macht und diesen auch idealerweise optimieren. Also er verhält sich im Prinzip richtig und es kommt trotzdem was Falsches dabei raus. Könnte man auf die Idee kommen, dass das System an sich vielleicht ein bisschen fehlerhaft ist. Hatten wir in unserem letzten Interview übrigens auch schon zum Thema, wo man was ändern kann. Okay, abgesehen davon, es gibt diese Hinweise schon länger. Ich denke mal, ein Großteil davon ist den Menschen auch bekannt, Zumindest äh, ja. haben Sie den Eindruck, es wird Ihnen nichts Neues erzählt, wenn man es sagt. Ähm, trotzdem verhalten sich, verhält sich immer noch die Mehrheit. Ich hatte es eingangs schon gesagt, als mhm. gäbe es kein Morgen. Es wird nach wie vor ähm, schon von Kindesbein an den, den Kiddies das Würstchen in den Mund gedrückt, ob sie wollen oder nicht. Also man wird konditioniert ja. auf diesen Massenkonsum und auch mhm. auf dieses Fertigfutter, wenn ich es mal so nennen darf. Und ähm, wie kriegt man dass einigermaßen hin, dass sich da was ändert, dass ein bisschen bewusster gehandelt wird tatsächlich. Du machst ja einen Anfang, aber äh, braucht es tatsächlich, müssen die Menschen mit Gesetzen und Vorschriften dann wieder gezwungen werden, dass sie sich richtig verhalten?
1: Ein Stück weit, glaube ich, geht es gar nicht ohne, weil eine Gesellschaft funktioniert in meiner Überzeugung tatsächlich auch nur durch bestimmte Regeln, ja, an die man sich auch bitte zu halten hat. Sonst, sonst kollabiert das Ganze, sonst funktioniert eine große Gesellschaft nicht mehr äh, reibungsfrei oder so reibungsfrei, wie sie bei uns funktioniert. Ähm, aber ganz klar, der Trend geht in die richtige Richtung. Also was an den Schulen, in den Kindergärten, wir arbeiten ja mit Greg auch in den Schulen und auch mit Kindergärten zusammen und bilden Greg-Experten aus, das macht eine Unmenge Spaß. Und wie die Kids drauf sind, diese Offenheit. Ja, die einfach ja. sagen, na klar, ja, wenn ich den Apfel direkt vom Baum pflücke, ist das was anderes, als wenn ich den aus dem Supermarkt kaufe und so weiter. Die checken es. Ja. Wichtig ist, dass wir sich ein Stück weit früh genug infizieren mit dem Virus. Ja. Mit dem Virus Natur. Und das ganze Thema weiter ausbauen, immer weiter verfolgen, damit die eigene Entscheidung treffen. Es zeigt sich, wie groß die Jugend von heute, im Moment jetzt so in das Führerscheinalter kommt, spielt ein Auto vom Statussymbol her überhaupt keine Rolle mehr. Ja? Das heißt, auch da passiert ein Umdenken. Ja? Mobilität spielt immer noch eine Rolle, aber nicht mehr diese Form von Mobilität. Ja? Es geht der Trend dahin, zu sagen, dass man, äh, dass man äh, eine gewisse, eine gewisse Esskultur wieder lebt, auch, dass, dass eben dieses dieses, naja, Konsumorientierte Essen mal eben schnell im Vorbeigehen, weil es muss ja satt machen, das verliert auch immer mehr an, 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 an Markt, ja. Mhm. Und das ist super, weil das ist genau, es ist genau das Richtige unterwegs. Und wenn wir, ich für meinen Teil finde es super, weil die Zukunft steht uns weit offen. Und wenn die Trends weiterentwickelt werden, ja, dann haben wir auch eine richtige Möglichkeit, uns irgendwann von diesen Sachen zu verabschieden, weil das, die Jugendlichen von heute werden irgendwann Eltern. Und wenn die auf dem Weg die, Entscheidungen, die einzelnen Entscheidungen, die sie mitbekommen haben, weiter so getroffen haben, dann haben wir eine realistische Chance, dass sich da was ändert. Und zwar relativ schnell, das ist gut. Aber, auch das ist richtig, nicht erst warten, bis diese Generation älter Eltern, wir müssen heute, wir müssen jetzt loslegen. Ja? Wir haben keine Zeit mehr. Bei dem, was wir auf diesem Planeten anrichten, und es fällt uns nicht auf, es wird nicht in den Nachrichten gezeigt, es, wird, es fällt uns persönlich nicht auf, uns erzählt keiner davon, aber es ist bare Tatsache, was mit dem Regenwald passiert, was mit das Artensterben ist Astronomisch angewachsen in den letzten Jahren. Wir verschmutzen die Meere. Es sieht keiner, weil die Strände vorher aufgeräumt werden an der Riviera, in Sylt oder überall. Ja? Mhm. Es sieht halt keiner, weil morgens fleißige Geister mit großen Rechen über die, über die Strände fahren und den Mist einsammeln. Aber der, der, der Pacific Garbage Patch, dieser, dieser, äh, dieser Plastikstrudel, der da auf dem Meer ist, der ist schon an unseren, auch an unseren Küsten angekommen, an all den schönen Ecken. Ja? Es fällt uns nicht auf. Es fällt uns vielleicht auf, wenn wir eine Autobahnkurve mal runterfahren und da eine Höhle hat also die ganze Zeit hier Plastikmüll abgeladen. Was ein Arschloch. Ja? Mhm. Schön mitgekriegt. Aber das ist der Müll, den wir produzieren. Das ist nicht irgendwas, was irgendjemand jetzt da erfunden hat, um es da abzuwerfen. Das ist unser ganz normaler Müll. Ja? Und solange wir nicht hingehen und kapieren, dass alle Produkte, die wir machen, eigentlich für die Tonne sind, wir produzieren von der Wiege zur Bare und nicht von der Wiege zur Wiege. Wir machen ja ganz wenig Neues aus den Produkten, die wir konsumieren. Der Konsum ist super. Der hat uns viel Gutes geschaffen, der macht eine bombige Lebensqualität. Das ist echt fantastisch. Ja? Nur wenn wir das, was wir reinstecken, an Rohstoffen, an, an, an Energie und so weiter nur reinstecken, um es hinterher wegzuschmeißen, zu verbrennen oder sonst irgendwas damit zu tun oder eine Möglichkeit, es noch als Umweltbelastung, die irgendwann wieder auf unserem Teller oder in unserem Organismus landet zu haben. Hey, dann läuft was falsch. Mhm. Ja? Und wir haben heute die Möglichkeit, wir haben die Technik, wir haben die klugen Köpfe, die das schon vor Jahren und Jahrzehnten gesagt haben, das, der Club of Rome in den 70ern, die haben das schon gesagt, die haben in den 70ern schon gesagt, Obacht, Freunde, wenn das so weitergeht, haben wir in 30, 40 Jahren ein Problem. Verdammt, sie haben Recht behalten, ja? Und wenn wir uns darauf konzentrieren und sagen, hey, wenn jeder sein kleines Teil macht und vielleicht auch darauf achtet, dass er beim nächsten Mal, wenn er den Staubsauger kauft, einen kauft, wo drauf steht hey, aus dem Staubsauger wird wieder ein neuer Staubsauger. Und wenn wir da hingehen und sagen, die Bohrmaschine, die im Schnitt im Jahr zwölf Minuten von jedem einzelnen gebraucht wird, aber in jedem gottverdammten Wohnblock hat jeder eine einzelne Bohrmaschine. ja da muss ich irgendwann eine Bohrmaschine so konstruieren, dass sie zwangsweise nach einem Jahr kaputt geht, weil ich wieder keine neue verkaufen kann. Sie haben ja schon alle eine. Na klar. Ja? So, und das heißt, das ist ein in sich zusammenhängendes System. Ja. Aber wir sind auf dem guten Weg. Ja.
0: Also ich denke auch, die Technologie wird es schon lange geben, wenn sie gewollt wäre. Manche erweisen sich als Umsatzvernichter, hast <lacht> schon gesagt. Ja. Na klar, wenn sich jeder eine Bohrmaschine teilt in so einem Wohnblock und was auch immer, dann kann man eben keinen Wunder mehr verkaufen, verkaufen, sondern nur eine, genau. genau. Also deshalb verschwinden solche Pläne und Entwicklungen ja oft, die werden weggekauft und verschwinden in Schubladen, ne?
1: Das kann ich nie sagen. Also es ist, eine, es ist eine Möglichkeit, dass das tatsächlich so ist, aber wir müssen uns natürlich auch bewusst machen, dass das System, wir können den Dampfer ja nicht um 180 Grad drehen, der gerade unterwegs ist. Das Ding hält du nicht an, wirfst einen Anker, drehst du es und fährst in die Gegenrichtung. Das funktioniert nicht. Die kleinen Schritte sind entscheidend. Ich die
0: meine, die, diese Revolution in diesem Bereich muss letztendlich dann von unten kommen, vom Verbraucher weil die Firmen werden es nicht ändern. Die werden nicht sagen, ich will letzten nur noch ein Achtel verkaufen. Weil der, ich, der, Ver
1: der Verbraucher wird das eine sein, aber die Unternehmen werden auch mitziehen. Weil die einerseits die, die Rohstoffe nicht, nicht werden nicht ein immer rausgehen. größeres Problem, ja. Ja, weil sie werden teurer. Sie werden, wir, müssen, wir sind mittlerweile so weit, dass es Bestrebungen gibt, alte Mülldeponien wieder zu öffnen, um an die Rohstoffe zu kommen, die da mhm. drin vergammeln. Ja, weil wir einfach Rohstoffknappheit haben. Wir können, also alle siebeneinhalb Milliarden Menschen, die im Moment auf dem Planeten sind, können ein gutes Leben führen. Aber nicht alle 7,5 Milliarden, das, was wir in den westlichen Industrieländern führen, das geht nicht. Das können wir mit den heutigen Möglichkeiten nicht hinkriegen. Das funktioniert definitiv nicht. Ja? Also müssen wir uns Gedanken machen, wie wir es hinkriegen. Da, ist, da sind alle drei Faktoren gefragt. Die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft, da muss alles dran gedreht werden. Aber führt natürlich bei Greg und mir, um Gottes Willen, also wir führen ja keine politischen Diskussionen auf der Bühne, ja, sondern ja. wir sagen ja hier, pass auf Leute, Also den Stecker aus der Steckdose ziehen ist riesig. Ja? Und zum anderen auch mal wirklich in den Wald zu gehen und hey, um mal einen Baum. Einfach mal so. Und wenn die, Fuß, wenn die, wenn die anderen Spaziergänger am Sonntag blöd gucken, einladen, Leute, ich komme nicht ganz rum mach mal mit, wir sind zu dritt, dann können wir den noch haben. Ja? ja, ganz genau. Es, es ist einfach, es ist un, un, un entspannt mit dem ja, Thema klar. umgehen, locker bleiben. Ja, weil ja, natürlich ist es dramatisch, was wir tun. Ich habe ja eben auch wahrscheinlich sehr dramatisch geklungen. Ja? Aber wir kriegen es nicht hin, nehmen wir jetzt den Schockstarre verfallen und, und auf den Rücken fallen wie ein Käfer und anfangen zu strampeln in der Luft. Das bringt auch nichts. Ja. Jeder von uns kann drehen an der Schraube und zwar ganz gewaltig.
0: Okay. Das craig prinzip auch das sei noch erwähnt, ist ein ausgezeichnetes Projekt im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Danke. <lacht> es wurde ausgezeichnetes offizielles
0: deutsches Dekadeprojekt der UN-Dekade, Bildung für nachhaltige Entwicklung. <lacht> langer Satz, ewig langer mhm. Titel. Ähm, was hat es damit auf sich? Was ist das für, ein, für eine Auszeichnung?
1: Also die UNESCO hat sich äh, von 2004 bis 2014 an auf die Fahne geschrieben, eben in dieser Dekade, in den zehn Jahren, den, den, den Bildungsbereich so zu gestalten mit, äh, mit, mit NGOs, mit, mit kleinen privaten Organisationen, mit Schulen, mit allem, was dazugehört und zum Teil auch mit Unternehmen, zu sagen, wie kriegen wir denn das Thema Umwelt, das Thema Natur so in das Bildungssystem und in die Bildung, in die Köpfe der Menschen implementiert, dass es funktioniert. Ja? Und haben damit dann etwas geschaffen, diese Auszeichnung als Dekadeprojekt, über zwei Jahre ging die jeweils, ähm, und haben damit sozusagen eine Art TÜV geschaffen für Projekte, um zu zeigen, ja, das ist ein Fragenkatalog, den musst du abarbeiten, du bekommst Rückfragen gestellt aus dem Gremium, da sitzen hochdotierte Köpfe auch drin, die ziemlich genau wissen, was sie da tun, um dann eben zu sagen, was die Jungs da tun, in dem Fall Greg und ich, da hat Hand und Fuß, da kommt tatsächlich hinten unten was bei raus, da kannst du sowohl auf Kids loslassen, als auch auf die verkopften Erwachsenen, Ja, mhm. das ist überhaupt kein Ding und da haben wir halt drei Jahre lang ähm, dafür Gewehr bei Fuß gestanden und haben uns da engagiert und gesagt, wir wollen gerne diese Auszeichnung haben, haben sie bekommen. Das Ganze ist mit Ende 2014 halt ausgelaufen. Da ist jetzt was Neues im Entstehen, was auch ganz spannend ist, wo wir da mit Sicherheit auch wieder auftauchen werden, wir beiden, guten und Wunderlich hier, wo wir weitermachen. Aber für uns war es ein unglaublich, unglaublich stolzer Moment, dass wir aus dem aus dem Wahnsinn, aus dem das Ganze geboren ist, aus dem reinen Spaß an der Sache und dem, dem Blödsinn machen, der da auch vielfach mit zusammenhängt, einfach sowas Ernsthaftes bedienen konnten und dass wir dann auf der ersten Auszeichnungsveranstaltung in Bonn äh, in 2012 war das genau, äh, einen herrlichen Auftritt hatten, weil wir neben ganzen, äh, neben diversen Kindergärten und, und eben diesen beschriebenen äh, Wir sind sowas von Grün und Umwelt äh, mhm. da äh, Richtig die Hütte gerockt haben. Also, es hat Spaß gemacht. Tim und ich waren da und haben da die Auszeichnung entgegengenommen und haben natürlich auch dann Flagge gezeigt, nicht nur für unser Projekt, sondern in weiteren Dingen. Und es öffnet Tür. Wenn du irgendwo die UNESCO draufstehen hast, hast du schlicht und ergreifend einfach mal ein Prädikat. Mhm. Punkt um.
0: Guck ich das, schon
1: an. das ist aber auch eine dezente Art aufzutreten. Ich ja. mag das. das ist wirklich ganz <lacht> Wenn, ja, wir den, wir dann, sind, wir dann, sind <lacht> da wahnsinnig
2: subversiv, weil zum einen ähm, haben wir ja viel mehr Spaß dabei. Ähm, in, was ich, in, in Gemeinden und in, in Unternehmen aufzutreten und den, den Nichtbekehrten zu predigen. Die Bekehrten zu predigen ist ja relativ einfach. Ja. Und wir kommen damit mit Spaß rein und erstmal die ersten paar Minuten, wenn er und Greg auf der Bühne sind, stellt man natürlich fest, die ganzen Schlipsträger, denen dann die, ähm, die Luft etwas wegbleibt, weil der Schlips zu eng ist, die ziehen erstmal mindestens eine Augenbraue hoch. Okay, da ist ein. Also da ist ein Typ, der manchmal äh, ähm, originell aussieht und dann auch noch irgendwie ein, ein 2,20 Meter grünes Monster es ist Kinderzeug, es ist Ernst, sonst irgendwas. Es sind aber witzigerweise nach wenigen Minuten genau die, 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 die dann sofort am begeistertsten sind und hinterher dann E-Mails schreiben, wie du oft genug bezeugen kannst und ja. mir weiterleitest. sowas wie, ja, bei uns im Büro ist jetzt auch Greg. Und, ist, und, und ich habe ihn gesehen. Und keinen Aufkleber und eine Postkarte haben. Das sind die, 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 die tatsächlich dann am vehementesten ähm, am, am, am behem das Ganze unterstützen. So ging es natürlich auch bei der unesco also oh, wir sind bei der UNESCO-Preisverleihung, wir müssen sehr, sehr seriös wirken und das kleine Schwarze an, auspacken. Ich bin immer in Schwarz, aber nicht klein. Mhm. Ähm, und subtil ist jetzt nicht unbedingt ein Wort, das auf uns beide zutrifft. Nicht wirklich. Und ähm, von daher fällt man da ganz schön auf, was glaube ich der erste, erste Schritt ist.
1: Mhm. Ähm, wir haben, wir haben Rückfragen.
0: habt ihr dann schon mal. Ja, wir haben
1: allein, was wir für Rückfragen bekommen haben, als wir es da beworben haben. Wir haben dann, also wir haben beide entschieden, ja klar, bewerben uns da, haben den Fragenkatalog bekommen. Shit, das ist ja total ernst. Ja. Und haben dann trotzdem versucht, natürlich uns da reinzubringen und die Idee mit Greg dahinter. Und dann kam tatsächlich dann in der ersten, im ersten Schwall 2011 kam die Frage zurück, ja, ähm, also ist wie jetzt, Greg, also gibt es den jetzt wirklich? Ja, und das aus dem, aus dem Kader zu hören, ja. das war ein Strike. Also ich glaube, den Schrei, den hat man von Hamburg bis damals nach Aachen, wo ich gewohnt habe, also gehört, haben gesagt, die Frage ist berechtigt, funktioniert, läuft. Ja, Wir haben innerhalb von
2: kürzester Zeit, daran merkt man ja auch, wie, wie wie so ein Projekt vielleicht gebraucht wird oder so eine Herangehensweise ja. vielleicht Sinn macht. Wir hatten ziemlich schnell ähm, vehementeste Fürsprecher, auch bei unesco die dann sehr schwer dafür waren, ähm, wenn auch, wenngleich wir auch ein paar Fragen aus dem Fragenkatalog also nicht vielleicht so beantworten konnten, <lacht> wie wir es gern hören würden, okay. weil wir halt doch ein bisschen auf der Seite von der Spur sind. Und die, ja, könnt ihr das so formulieren? Passt, passt das zu euch? Weil wir wollen, wir wollen unbedingt, dass, dass es weitergeht. Mhm. Und da sieht man natürlich auch, was... Ähm, was was man mit so einem Projekt in Anführungszeichen ausrichten kann. Okay. Ähm, für, für mich persönlich, weil ich das äh, sagen darf, ist es ganz toll, ich bin ja so einer, ähm, alles, alles, ist, alles ist Mist, wir müssen was tun, am besten eine Revolution und laut und sonst irgendwas. Und das Coole an, an Greg für mich damit zu arbeiten oder auch was auch eine Motivation war, einfach zu sagen, okay, wir machen das ganz entspannt mit Spaß. Und ähm, jeder kann was tun, die kleinen Schritte sind es, ähm, wie du über Fleisch geredet hast, ähm, ein, ein, ein Metzger wurde vor einer Weile oder ein, 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 ein Tierzüchter wurde vor einer Weile gefragt, habe ich zu dem Fernsehen gesehen, was ist, wenn, wenn jeder in Deutschland noch einmal die Woche Fleisch isst, nur noch, und ähm, die auch beim Metzger kauft. Und er meinte, naja, dann brauchen wir zehnmal so viel Metzger, weil halt diese, diese Wasserware aus dem, aus, dem, okay. äh, aus dem Supermarkt halt einfach nichts mit Fleisch zu tun hat. Also das, man hat tatsächlich jeder Einzelne eine gewisse Macht, was zu tun, vor allem, was ganz wichtig ist für sich selbst. Mhm. Mir geht es besser, ich ernähre mich anständiger. Es ist auch nicht teurer. Das, anstre das anstrengend, ist einmal halt durch diesen Ge Gedankenprozess Prozess durchzugehen, was zu ändern und zu gucken, was mache ich eigentlich? Mache ich das absichtlich oder mache ich das aus Gewohnheit? Mhm. Und dann kann man zumindest eine Entscheidung treffen. Dann kann man sagen, ja, heute bin ich ein Arsch, heute gehe ich ähm, äh, an, die, an, die, an, die, an die Wursttheke oder an die... An die äh, Heute Fast Food. Heute Fast Food, genau so. <lacht> ja, das ist eine Entscheidung. Man kann Entscheidungen treffen. Ich ja. glaube, das Bewusste ist einfach ganz wichtig. Und, ähm, und Greg macht das, macht das mit Spaß, deswegen bin ich da froh, dass er da unterstützen konnte.
1: Ähm, unbedingt. Weil es auch gar
2: nicht meinem Naturell eigentlich
1: entspricht. <lacht> es geht natürlich auch so: also, ein dritter, dritter Punkt, dritte Spiele Ergänzung. Und ja, ja glaube, unbedingt. Es, ist ja, es zielt uns beide, also dass wir so lange brauchen, wie man uns knackt. Und oh, ja. ähm, ein, ein dritter Punkt ist ganz klar auch der, äh, wer dazu eine Gruppe braucht, eine Community. Der soll auch das tun. Ja, also die sind okay. Nicht, nicht davon reden, dass man die Welt rettet oder verbessert oder sonst irgendwas. Wer sich in der Community bei den Vegetariern oder sonst wohlfühlt, Attacke. Hauptsache Gläufert. Ja, nicht, nicht, es geht, nicht jeder Einzelne hat den Stil und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ziehe da mein Ding durch. Wer die Gruppe zieht, ist auch super, wunderbar. Und vor allem natürlich eine ganz andere Schlagkraft. Ja. Wichtig bei der ganzen Sache ist für uns, locker bleiben. Ja? Nicht hier auf Ernst und wenn das nicht, dann totales Chaos. Nein, es geht darum, locker bleiben, entspannt bleiben und leben. Die ganze Lebensqualität bleibt dabei, eigentlich nicht auf der Strecke, um Gottes Willen. Es gibt eigentlich noch mehr Lebensqualität. Ja? Ich denke, ja, wir wissen ja auch, dass wir
2: nicht, dass wir nicht perfekt sind. Also, das, das, damit gehen wir bei diesem Projekt auch sehr, sehr offen um, dass man mal dicke Autos verkauft hat oder dass wir so blinde Flecken haben wie, ähm, keine Ahnung, ähm, ich, ich trage Lederjacken und zwar gern. Mir ist es völlig bewusst, dass es da auch Ersatz dafür gibt, aber ich bin da noch nicht so weit. Auf anderen Gebieten bin ich schon total weit. Ich esse jetzt okay. kein Thunfisch mehr, weil das geht einfach nicht. Oder ich esse jetzt total wenig Fleisch und ich vermisse auch nichts, auch wenn dann anständig. Also man, man muss ja nicht sein Leben umkrempeln, man muss es auch nicht verbissen machen, sondern äh, man stellt plötzlich fest, hey cool, im Rückblick, ich mache das schon seit fünf Jahren jetzt besser und das ist, das ist ganz cool. Also es sind tatsächlich die entspannten kleinen Schritte, weil mit Zwang mhm. und sonst was bringt man die Leute ja zu nichts.
0: Ja, die okay. Der, der größte Feind dieser schon Fortgeschrittenen ist ja der, der noch einen Schritt weiter ist oft, der das dann noch moralischer sein will und der größte Feind der Vegetarier sind die Veganer die Veganer sind dann wieder die Frutharier also da, genau. da, genau. da herrscht ja ich ein richtiger Kleinkrieg ich nichts, was wirft da herrscht ein richtiger Kleinkrieg ich bin
2: für jeden Vegetar Veganer und Vegetarier es ist großartig ja, ich, ich werde vermutlich keiner davon erstmal aber wer weiß ich habe schon viel gemacht, wo ich nicht gedacht hätte. Und, und es ist, es ist, natürlich kann man argumentieren, es ist gut für die Umwelt, es ist gut für einen, für einen selber. Ähm, Sobald es ideologisch und moralisch wird, verliert man die meisten Leute gegenüber. Und man ist auch auf ganz dünnem Eis. Weil wenn man sagt, was weiß ich, ich esse keinen ähm, kein Honig, weil ich keine Bienen ausbeuten will, dann hast du natürlich gleiches das Problem, dass sie sagen, na gut, locker 80 Prozent von allen Früchten, allen Lebensmitteln, was wir vom Acker und von Bäumen holen, werden doch von Insekten bestäubt. Und die, die beuten wir doch auch aus. Also wo zieht ja. ihr da die Grenze? Also von daher, also ich denke auch, dass moralisch wird es ähm, immer schwer.
0: Kann man einfach in dem zusammenfassen, dass man sagen kann, okay, man verzichtet oft auf das Mögliche, indem man das Unmögliche verlangt. Oder einfach ähm, die, die Schritte zu schnell forcieren will in der Entwicklung Ja, wir
1: sind ja auch in Deutschland. Also da ja auch. Machen ne? wir das also sowieso immer alles relativ künftig. Ja, und ich, wir haben auch schon oft genug gehört, hier, ihr seid ja gar keine richtigen Ökos. Und ja. uns kommt dann auch immer die Gegenfrage, ach ja, was unterscheidet uns jetzt genau? Also wir sind in einem Zug aber eins, nämlich wir sind Menschen. Ja. Und damit sind wir eigentlich Ökos, aber das ist spannend. Also das, da wird es ja tatsächlich mit konfrontiert. Ja, wir sind in Deutschland. wir ja, sind auch die
2: größten Kritiker von dem ganzen Man kann keinen Spaß haben bei so einem Richtig. ersten Thema. Und uh. das Lustige
0: ist, das Ferkel um die Ecke würde auch nicht lachen. mehr.
1: Ja, das ist klar. Ja, natürlich. Ähm, mit, mit ja, das, natürlich mit. stimmt das auch
0: in der Basis. Klar, aber, ja, klar. aber äh, will ich mein Ziel erreichen? So. Will ich Recht haben? Oder will genau. ich Erfolg mit meinen Bemühungen haben? Das ist genau. ja letztendlich das Entscheidende. <lacht> Mhm. Absolut. Aber gut. Also, also wie wir
2: aussehen und wie wir auftreten, also mir, mir beispielsweise wurde, ich wurde noch nie ein Öko genannt. Vermutlich, weil ich nicht danach aussehe. Oder weil, oder weil sie nicht trauen, keine Ahnung, der könnte mich hauen. <lacht> ich weiß nicht. Und das, das ist eigentlich ganz cool, weil, weil solche, solche Labels, ähm, viele brauchen sie, manche, manche stehen da nicht so drauf, die, die sorgen natürlich dann auch sofort für, für Widerstand. Und das, das Wichtige bei sowas wie Greg ist, wir, wir wollen nicht dagegen sein. Es, es geht nicht darum, Fronten aufzubauen, sondern so Gemeinsamkeiten zu finden. Was du und ich, wir wollen genau das Gleiche. Wir funktionieren genau gleich, wir sind Teil von der Natur. Also was können wir zusammen machen, damit es besser wird? Sowohl unsere eigene Lebensqualitätssituation als auch für den Planeten. Ich meine, wir sind immer davon ausgegangen, dass was gut für uns ist, gut für den Planeten ist. Das hat sich als nicht ganz so richtig herausgestellt. Aber es ist genau andersrum. Was gut für den
1: Planeten ist, ist gut für uns. Wir hocken alle auf diesem,
2: im selben Boot. Also,
1: ähm, und, und
2: es geht die Meinheit.
1: Und wir haben auch äh, eins festgestellt, nachdem wir ein Jahr lang an dem Thema dran waren, weil ich ja zu dem Zeitpunkt, als ich losgelegt bin und ihn dann ja mal angemeldet habe und wir uns dann zum ersten Mal getroffen haben, waren wir, glaube ich, beide, naja, wir hatten das Thema zwar auf dem Zettel, aber so richtig unterwegs in die Richtung waren wir da nicht. Ökologisch, bio und so weiter. Und wir haben nach einem Jahr, als wir beim Kaffee in Hamburg gesessen sind, echt festgestellt, krass die sind so heftig geworden im Umsetzen dieser ganzen Geschichte, eben ausprobieren und eben damit umgehen. Ja. Mhm. Normalerweise müsste man schon einen öko preis verlieren. <lacht> ja, ja. Eigentlich wäre es das wert gewesen. Und, und das ja. Wichtigste,
2: uns geht es jeweils besser damit. Ja. Also man, 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 man weiß Sinn. einige Sachen, man kann nie natürlich alles wissen und alle, alle ja. eh sonst was auswendig lernen. Mhm. Ähm, Aber man erwischt sich schon manchmal in Supermarkt, und draufzustellen. So. Oh, was steht denn da drauf? Ich glaube nicht. Also, das Cool <lacht> ist, in, in, in dem Moment, wo man irgendwas weiß, kann man es nie wieder nicht wissen. Und es hat Konsequenzen. Entweder man ignoriert es und verdrängt es, was vermutlich nur eine Zeit lang funktioniert, oder man handelt halt danach. Und vielleicht ja. dauert es ein bisschen Anlauf beim einen mehr, beim anderen weniger, um dann so zu handeln, egal was der Nachbar guckt oder egal wie blöd ich jetzt aussehe, mhm. wenn ich im Supermarkt stehe und irgendwie 20 ähm, Zutatenlisten nacheinander lese. Aber, aber, aber fuck it, also es geht ja um einen selber.
0: Mhm. Gut, das ist die Botschaft, die wir hier mal weitergeben wollen. <lacht> es besteht also noch Hoffnung auf Veränderung, Definitiv. auch bei scheinbar hoffnungslosen Fällen. Ja, total. Moment. Also guck, hey. guck, uns, guck uns an. Da ähm, sind wir. Also, das heißt, man beginnt damit, sich damit bewusster zu beschäftigen und stößt dann auf die entsprechenden Lösungen mehr oder weniger auch mit der Zeit von alleine. Und es tut sich dann auch was und in es Eine Ausdeutung. seltsame
2: Vorbildfunktion, also eine Vorbildfunktion in Anführungszeichen. <lacht> Wir kämpfen ja schon schwer damit jeweils, also ich glaube, ich spreche da auch für dich, irgendwas besser zu machen als gestern. Aber plötzlich stellt man, stellt man fest, dass vor allem von Leuten aus dem Umfeld, von denen man es nicht erwartet hätte, womit man wird sie mitkriegt, dass die, was ich, weniger Fleisch essen von mir aus so das Auto mal öfter stehen lassen oder überhaupt nur drüber nachdenken. Genau. Und das ist ja, wir wollen ja niemanden bekehren, darum geht es mhm. überhaupt nicht. In erster Linie wollen wir Leute unterhalten, vielleicht etwas aufklären <lacht> und, und wenn es ihnen besser geht, dadurch, dass sie ein paar Sachen ändern, hervorragend. Aber das kriegt so, so ein Momentum.
1: Wir haben beide festgestellt, es gibt zwei kardinale Sätze in unserem Umfeld bei Freunden in der Familie. Ja. Das eine ist, wenn wir mit irgendwas Neuem kommen, das gibt's. <lacht> und der zweite Satz, der dann danach kommt, das funktioniert. Das ist total pervers. Also erst mal drauf anweisen, dann beißt jemand an, setzt um, läuft. Mann, Wahnsinn. Also, Die Welt ist nicht untergegangen, nein. wo ich jetzt
2: noch einmal das Auto hab stehen lassen. Mann. Ja, ja. <lacht> Möglicherweise
0: gibt's andere. Also selbst wenn man
2: nur Zug fährt, um sich ja. bei fünf Minuten Verspätung mit all seinen Mitreisenden verschwören kann <lacht> und zu sagen, <lacht> das ist total dresstlich. Weil ja, wenn man allein im, im im Auto sitzt, im, in Stau kommt und man steht eine Stunde. Ja. Hat man niemanden, außer vielleicht eine Frau, die man anrufen kann, wo man sagt, so ein Scheiß, so ein Stau, im Zug hat man immer sofort
1: Gesprächs. Das ist übrigens ist übrigens pervers, weil ich das, Ganze, das ist ein guter Punkt. Äh, ich fahre nun relativ viel und häufig Bahn und habe natürlich auch mal ab und an Verspätung, wobei ich bin definitiv kein guter äh, für den, für den Pro-Bahn-Verband, weil ich habe zu wenig Verspätung eigentlich dafür, wie die Leute immer mutzen. Ich finde es total faszinierend. Dann sitzen dann Geschäftsleute drin. Ich kann den Termin nicht, du scheiß deutsche Bahn. Wenn man dann mal so fragt, weil meistens ist die Verspätung dann ja locker eine Stunde oder mehr, damit es richtig raucht im Karton. Ähm, wann werden sie denn losgefahren oder Auto gefahren werden? Ja, schon so, dass ich eine Stunde Spiel hatte. Warum haben Sie den Zug jetzt nicht mit einer Stunde Spiel genommen? Ja. ja, was soll ich denn? Also, es, ja. ist, es ist immer, wenn man, wenn man jemanden hat zum draufhauen, ne? ja. funktioniert es, läuft locker.
2: Und, und man sitzt doch trocken, man sitzt warm, es wird sich um einen gekümmert. Kein, kein ähm, Bahnmitarbeiter sagt, mir ist langweilig, ich sorge jetzt mal für Verspätung, den versau ich mal Mann. den Tag. Ich meine, ich sage dann meistens, ich hätte gestern im Zug angereist, hat er auch einen, wir hatten dann fünf Minuten Verspätung irgendwann und. Beim einen oder anderen ähm, Anschluss kann es dann schon schwer werden. Und Jemand wollte mich dann auch wieder in Gespräch involvieren. Ich sagte, ey, ich reise so viel auf der Welt. In Afrika neulich im Kilimanjaro hatte ich 36 Stunden Verspätung. Also wer hier jammert? Also <lacht> wo ist euer Problem, Leute? Ja. Nehmt ihr euch für so wichtig?
1: Ja.
0: Reine Gewohnheit, so genug Werbung für die Bahn. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, war das auch, Entschuldigung. Wir, wir fahren, fahren auch Auto. Ja. Und wir <lacht> fahren
0: auch Auto. Ja. Wir werden übrigens leider nicht dafür bezahlt. Okay. Schalt raus, schalt raus. Okay, gut. Zu. Trotz, trotzdem natürlich der ernste Hintergrund die Empfehlung, klar, das Verkehrsmittel mal zu überdenken. Ich möchte zum Abschluss noch mal ganz kurz in deinen persönlichen Bereich schwenken, weil die Zeit läuft jetzt langsam davon. Mhm. Was treibt Klaus Wunderlich morgens aus dem Bett? Was ist deine große Motivation hinter dem, was du tust? Was treibt dich an?
1: In erster Linie tatsächlich persönlich jeden Tag ein Stück besser zu werden. Ein bisschen aufmerksamer mit dem umzugehen, was ich mittlerweile weiß. Mhm. Ja, dabei nicht äh, komplett die Flinte ins Korn zu werfen, mich umzudrehen und zu denken, ich kann eh nichts machen. Das ist eh schon vor die Wand gefahren. Und ein ganz großes Ziel ist es für mich äh, nach wie vor mit Greg, mit der Idee, die dahinter steckt, äh, immer mehr Menschen zu bewegen, das ganze Thema noch weiter auszubauen und irgendwann mich nicht nur in den Bücherregalen zu finden, sondern vielleicht tatsächlich auch auf etwas größeren Bühnen, um das Thema so richtig breit ins Publikum zu bringen, damit Greg für sich und mit seiner Figur für die Sache steht. Und vielleicht sowas wird wie ein Gütesiegel in dem gesamten Thema Umwelt, in dem gesamten Thema Natur. Und wenn man ihn dann sieht und damit er verbunden ist, dass man dann ganz sicher weiß, hier passiert was Gutes, auch für die Zukunft und damit auch für meine Zukunft.
0: Okay traditionelle Schlussfrage bei uns gilt den Menschen, die ihren Weg noch nicht ganz gefunden haben bzw. ihn noch nicht gehen. Gibt es von dir noch einen Abschlusstipp, was man tun kann, um eben ein bisschen Klarheit für seinen eigenen Weg zu finden und dann letztendlich auch den Mut zu finden, loszumarschieren und einfach mal zu machen?
1: Ich glaube, es gibt irgendwann den Moment, wenn man nicht von vornherein auf diesem Weg ist, also praktisch von Kindesbeinen an, es gibt diesen Moment, wo es einfach innen drin Rumort, wo es einen schüttelt, wo es gar nicht mehr anders geht, als jetzt loszulaufen auf dem eigenen Weg. Dazu gehört Mut, sich selber auch ein bisschen voranzutreiben und zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die eigene Person zu sagen, das läuft schon. Ja? Weil als ich damals nach Hamburg gefahren bin, ist mir der Stift 1 zu einer Million gegangen, weil ich gar nicht wusste, was mich erwartet habe. Aber vom ersten Moment an, vom ersten Wort an war klar, das wird cool. Und da dann dran zu bleiben, braucht ein bisschen Schmalz und braucht ein bisschen Engagement, aber ich glaube, wer dann tatsächlich ähm, sein Herzstück gefunden hat und nach dem Weg lebt, äh, der findet immer wieder auf diesem Weg zurück, auch wenn es zwischendurch Ablenkungen gibt. Also irgendwann einfach anfangen, das ist das Wichtigste.
0: Hat nicht jeder das Glück wie Timo, der ist von, von früh auf, der sagt ja immer, er kann nichts anderes, von dem er gesehen bleibt ihm nichts anderes übrig.
2: Er, er kann reden. Er kann also reden. Ich, ich möchte da nicht, äh, ich, ich fühle mich wohler, wenn er auf der Bühne steht,
0: als, als wenn es ich muss. Ich mache es nur als, als Kollateralschaden. Okay. Gut, bleibt mir zum Abschluss noch die Frage, wo können die Menschen jetzt noch ein bisschen mehr über grün und wunderlich erfahren?
1: Auf selbiger Internetseite www.grün wunderlich oder grün-wunderlich.de. Das kann ja eingeblendet werden. Da gibt es das, das Ganze gibt es natürlich auch auf Facebook, so wie das Ganze sich gehört heutzutage in der ja. medialen Welt. Und ansonsten werden wir auch mit anderen Dingen im Printbereich, glaube ich, in Bälde mal von uns Rede machen. Bestimmt. Und dann sollte auch die ein oder andere... Da und das Teil
0: hier noch zu kaufen, denke ich? An.
1: Ähm, wir, auf der, wir können es wir auf der Internetseite, gibt es das zu bestellen, ja ganz okay. genau, einfach anschreiben, eine kurze Mail an uns, einen Job offiziell dazu gibt es nicht, aber wir arbeiten an etwas größer Formatik und das wird dann auch dann irgendwann in den Buchregalen mal zu finden sein.
0: Sehr schön.
1: Und da gibt es dann <lacht> Unterhaltung zum Blättern sozusagen.
0: Gut, dann bleibt mir zum Abschluss noch ganz herzliches Dankeschön euch beiden, vor allem ja. dir, du bist heute der Hauptdarsteller. <lacht>
1: Wenn es zwischenzeitlich nicht so gewirkt okay. hat, oh, okay, ist klar.
0: Und äh, ich wünsche euch maximalen Erfolg mit eurem Projekt, mit euren Vorhaben, Zielen und Visionen. Macht's gut. Viel Spaß dabei vor allem. Unbedingt Erhaltet den humorigen Teil <lacht> dabei. Ah, ja. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung, ein paar Tipps gab es ja schon, weitere Tipps gibt es auf der Webseite, definitiv, wie Sie auch Ihren Beitrag dazu leisten können. Der ernstere Teil zum Abschluss, <lacht> wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Interview Bye. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben, den Traumleben-Podcast.